0: Evangelho, solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu-lhe, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade do Martírio de São Pedro e São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o 14º domingo do tempo comum cede espaço para a celebração da Solenidade do Martírio de São Pedro e São Paulo, como falávamos na última quarta-feira, dia 29 de junho. A nossa Conferência Episcopal tem esse privilégio de poder deslocar a festa dos santos apóstolos para o domingo, de maneira que o maior número possível de pessoas possam participar da solenidade, do dia de preceito, um dia santo. E em tantos outros lugares, em tantas cidades que celebraram a festa de São Pedro e São Paulo por serem o padroeiro da cidade, a celebração manteve-se no dia 29, assim como na cidade de Roma, por serem os patronos da cidade de Roma. Com grande alegria, meus irmãos e minhas irmãs, temos a oportunidade hoje de ouvirmos juntos com a Santa Liturgia o testemunho de São Pedro, narrado segundo o Evangelho de São Mateus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. És o Messias, Senhor, o Filho do Deus vivo. E essa palavra, essa declaração de São Pedro, ela acontece porque o Pai revela ao coração de Pedro aquela verdade que está contida no seu coração. Deus fala com ele, assim como fala conosco. E fala ainda por meio de Pedro, como a igreja ensina e vive, por meio do vigário de Cristo, o Santo Padre. O Senhor continua conduzindo e governando a sua igreja, mas naquele momento, de uma maneira especial, Jesus está dando um testemunho de alta relevância. Deus fala conosco. E já tivemos várias ocasiões e oportunidades de olharmos isso acontecendo na vida de São Pedro. Falávamos há pouco tempo atrás né, que, como pescador, era um homem de fé. Ou seja, São Pedro, que conhecia os ensinamentos da lei dos profetas, procurava perseguir com atenção a vivência desse ensinamento e dividia isso muito estreitamente com seu irmão André tanto que André, discípulo de João Batista é que anuncia a Pedro encontramos o Messias, olha que bonito ele ouviu seu irmão mais novo e seguiu ao encontro de Jesus aquele que deixou-se guiar por Deus desde o início de sua vida chegou até Cristo meu irmão, minha irmã queres chegar junto do teu Senhor e da intimidade de seu coração, deixe-se guiar pela voz do próprio Senhor. Assim como Pedro, pela voz de seus pais, de seus familiares, de seus educadores, aqueles que passaram na sua história, nós conhecemos praticamente nada a respeito desse passado, mas uma coisa é certa, conhecemos o efeito disso. Como assim, Padre Fábio? O homem que escuta o irmão e chega até Jesus, é um homem de fé. Aqueles que passaram na sua vida e que ensinaram as coisas de Deus, talvez não tenham visto isso acontecer, mas o ensinamento deles permaneceu vivo no coração do apóstolo. Como essa palavra é importante para tantos pais que hoje educam seus filhos, como essa palavra é importante para o coração de tantas mães que já educaram seus filhos. Tantos educadores que cuidaram da formação de fé de muitos jovens, muitos rapazes. Quantas foram as pessoas, eu digo por mim, como sacerdote, que evangelizei e cuidei da educação da fé na preparação e na celebração de um batismo. E depois, não tive mais a chance de saber por onde essas pessoas estão, como progrediram naquele caminho da vida de fé mas tanto o ensinamento quanto isso que agora eu vou dizer, são duas verdades presentes, ou, me ou melhor tanto o momento agora delas, como a minha ida a até o ensinamento estão baseados nessa verdade que agora eu vou dizer Deus quer falar com o coração deles, Deus quer se revelar ao coração de todos aqueles a quem ele nos envia a educar na fé Deus quer e assim ele fez na minha história, na sua história na história do apóstolo Pedro e na história de tantas pessoas o Senhor quer quer, quer falar ao coração o Pai tem o desejo de revelar seu coração e tenho certeza que Aquele momento que talvez tenha sido tão breve, ou um pouco mais longo, como o catequista de Crisma tem um tempo um pouco maior, o um membro de uma pastoral tem um tempo um pouco maior com aqueles que participam dessa pastoral. Numa família temos um tempo realmente muito consistente e longo, né? com um familiar nosso que educamos na fé, num ambiente de trabalho, num grupo de atividade social, a gente tem um tempo mais prolongado. Mas uma coisa certa... O Senhor quer falar. E se por acaso depois vem aquele, aquele peso de consciência, mas foi pouco tempo, poderia ter sido mais tempo, que, esses, que essas reflexões nos ajudem a robustecer o nosso bom propósito e afirmar a nossa disposição do coração. Mas o que nos deve sustentar é a certeza de que Deus quer falar com intimidade ao coração de cada um dos homens. E por menor que seja esse tempo, por maior que seja esse tempo, que o seu agir, meu irmão, seja pautado nessa certeza. E cada vez que eu fui fazer uma celebração de batismo, cada vez que eu fui preparar um grupo de pais ou padrinhos para uma celebração de batismo, pego como referência, porque se trata de um momento breve, né é uma preparação muito breve que nós temos na diocese para a preparação dos pais e padrinhos, a celebração do batismo. E ali, naquele espaço de tempo, eu tenho certeza que muito do que foi apresentado permaneceu vivo e forte em seus corações. O Senhor me levava a entregar do que era dEle, mas era Ele que cuidava não só do que era entregue, mas daquele que receberia e de mim. Aquele que estava oferecendo. Quando André diz a Pedro, vamos ao encontro do Messias. Eu encontrei o Messias. Pedro deixa o que estava fazendo e vai ao encontro de Jesus. E agora, no evangelho de hoje, é Jesus que vem até Pedro e pergunta. Então, o que você encontrou? O que você tem visto? De certa forma, se pensamos nessa pergunta de Jesus, ela é o eco daquela palavra daquela palavra de André lá atrás, Pedro, encontramos o Messias. E agora, depois dessa caminhada, desde o encontro com André até hoje, quantas pessoas Pedro viu sendo curadas, e como falamos já em outras ocasiões, ele recolheu o testemunho daquelas pessoas a respeito do que foi aquela cura na vida delas, quantas vezes ele recolheu o testemunho de muitos que estavam ali admirados, contemplavam e falavam sobre aquele episódio, quantas vezes ele narrou o episódio dessas curas, de tudo o que ele viu, de tudo o que ouviu e que sentiu. E tudo isso agora, tudo isso que é falar de Deus por meio de tantas pessoas e momentos, em sua alma, se sintetiza em uma afirmação consistente e forte. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Meu irmão me levou a ver e eu agora digo e professo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Independente do que as outras pessoas falem ou pensem, o meu coração... Recolhe essa verdade. E por quê? Porque o Pai quer conduzir até Jesus. Por isso falávamos ainda há pouco. Querida mãe, querido pai que nos ouve, querido familiar, querido catequista, tenha certeza. Você anunciou ao seu catequizando, ao seu filho, ao seu familiar, a pessoa que lhe foi confiada, o nome do Senhor. Tenha certeza que o teu Senhor tem cuidado dele. André teve a chance de caminhar junto com seu irmão, mas todos aqueles que vieram antes de André a anunciar as coisas de Deus para Pedro, talvez não tiveram a chance de caminhar com ele. Mas veja, você agora e é testemunhe pelo o que estamos ouvindo a respeito do apóstolo. Ele chegou até Jesus. Ele foi a, ao tesouro muito maior, do que aquele que foi entregue inicialmente, que era a lei e os profetas, né? que foi entregue para ele. Aquele que foi cuidado e catequizado, seguiu uma estrada guiado pelas mãos do Senhor, até uma profissão de fé forte e vigorosa. Peça isso hoje pelo teu filho. Senhor, eu eduquei meu filho na fé. Senhor, eu eduquei meus catequizandos na fé. Senhor, eu conduzi a pastoral durante o tempo que eu fui coordenador na fé. Eu levei a Eucaristia com um coração ardendo de fé para tantos enfermos no tempo que fui ministro da Eucaristia. Eu procurava, Senhor, rezar o rosário, rezar o terço todos os dias, no domingo ou no sábado que antecedia o meu dia como ministro da Eucaristia, de dar a comunhão, pedindo que todos aqueles que fossem receber a comunhão pudessem ter um coração reconciliado contigo e pudessem receber o máximo da graça desse santo e divino sacramento. Eu sempre pedi, Senhor, e depois não tive a chance de acompanhar como foi a vida de cada uma dessas pessoas, mas eu creio e tenho certeza que o Senhor tem conduzido a vida delas. E eu te peço que eles cheguem a uma fé madura e firme. Entre a profissão de Pedro, feita hoje, e o seu testemunho, como ouvimos na Missa da Vigília, né? tem dois formulários de Missa, a Missa da Vigília é Atos dos Apóstolos, é Pedro dizendo diante do templo ao paralítico, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te entrego. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. O tesouro da sua vida é o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, dali até lá daquele momento em que ele disse essa resposta próxima a cesareia de Filipe, até a casa de Caifás, onde diante do fogo, naquela noite fria em que o Senhor estava preso, e ele negra, nega por três vezes o Senhor, até o encontro com o Senhor crucificado, e depois o encontro com o Senhor ressuscitado, a corrida para o túmulo, o encontro com o Senhor às, às margens do lago de Tiberíades que foi o evangelho da vigília e posteriormente até o dia de Pentecostes quanta coisa ainda estava por ser conhecida quanto caminho a ser percorrido até a maturidade dessa declaração a ponto do Messias declarado por ele ser o tesouro da sua vida e dizer eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te entrego. Pede isso, meu irmão, hoje, pelo seu filho. Pede isso pelos teus catequizandos, pelas pessoas que você assistiu na pastoral. Eu te suplico, Senhor, pela intercessão de São Pedro, que o Senhor seja o tesouro da vida dele. Eu cumpri uma parte, meu Jesus, nessa história, anunciando o teu nome. Mas essa história vai muito mais longe e eu confio em tuas mãos, Senhor. Tu que me trouxestes para ser parte, eu te suplico e peço a intercessão de São Pedro hoje, completa a obra de tuas mãos. E que na vida desses meus irmãos seja o teu nome o tesouro mais precioso, o único tesouro capaz de preencher por completo o coração deles em todas as necessidades. E pela intercessão de São Pedro e de São Paulo, pensamos hoje que seja Cristo tudo em nossa vida. São Paulo vai declarar isso. Combati o bom combate, guardei a fé. O seu viver é Cristo. Ele morreu e viveu Cristo. Na medida em que vivia, descobria que não era mais ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. E ao guardar a fé, foi encontrar o justo juiz. Finalmente chegou o dia de estar do lado daquele que pela ação do Espírito Santo e pela fé e esperança ele antecipou viver em comunhão na caridade agora chegou o tempo de encontrá-lo face a face e que alegria do apóstolo que alegria de poder ir ao encontro dele essa, meus irmãos esses são os dois grandes testemunhos da nossa celebração de hoje e que nos ajudem a poder rezarmos com essa esperança, como agora acabamos de partilhar. Eu queria dividir com vocês as palavras de São Neomagno. Estamos por volta do ano 456. E São Neomagno está escrevendo <coughs> para a gente um de seus sermões sobre o aniversário dos apóstolos Pedro e Paulo. Então vocês imaginem na Basílica de São João de Latrão, ou seja a Igreja Mãe de Roma, o Santo Padre ali, obviamente não era como hoje, uma basílica tão grande e bela como é, mas era ali já. E ali, São Leomagno, no dia em que se celebra os patronos da cidade de Roma, os santos apóstolos Pedro e Paulo, professa esse belíssimo sermão, comentando a figura dos dois apóstolos em relação à cidade de São Pedro, em, 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 a, em relação à cidade de Roma. E tem um particular aqui. Ele fala com Pedro durante a homilia. É tão bonita. Eu vou ler um trechinho para vocês. Não, res, não receais, não receias dirigir-te a esta cidade de Roma, Ó santo apóstolo Pedro, não temes Roma, senhora do mundo, tu que em casa de Caifás tivestes medo diante da criada do sumo sacerdote. Não tenhas medo. Quer dizer que o poder dos imperadores Cláudio e Nero é menor que o julgamento de Pilatos e o furor dos chefes dos judeus? Não. Não. Mas a força do amor triunfou em ti, Pedro, sobre as razões do temor. Vocês perceberam a profundidade dessas palavras? Quer dizer que Claudio e Nero ameaçam menos que Pilatos e o chefe dos judeus? Por isso é que você vai a Roma? Não. Não é porque eles ameaçam menos. É porque o amor cresceu no teu coração. É claro que estar diante de Cláudio de Nero é muito mais ameaçador do que estar diante do chefe dos judeus e de Pilatos, quando falamos em relação à autoridade humana. Né? Mas ele usa essa imagem tão delicada para falar: entre aquele momento e agora, olha o que Deus fez em tua vida, olha o quanto o teu amor cresceu. Meus irmãos e minhas irmãs, imagina agora, o Santo Padre está fazendo essa homilia, ele que tem no coração a memória das palavras do Evangelho de João, do Senhor junto com Pedro, às margens do lago, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro se entristece porque Jesus pergunta três vezes e por fim disse, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. E entre aquele momento e agora, como esse amor cresceu. Como o Senhor, sabendo e conhecendo o amor do coração do apóstolo, o fez crescer. Se naquele momento o amor era uma certeza, mas ainda pequeno, agora ele se tornou enorme que isso possa ecoar no teu coração na hora de suplicar por aquele teu filho, por aquele teu catequizando. Eu vi ali, padre, eu tenho certeza, eu doquei meu filho no caminho da fé, eu vi ali esse amor, eu vi presente no coração dele, o amor às coisas de Deus, o amor por Deus, mas era pequeno. Tenha fé, que entre altos e baixos, suplica o teu Senhor que ele faça crescer esse amor e que nada se perca de tudo aquilo que ele semeou. Tu semeastes, Senhor, é teu. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. É teu. Sabes tudo, Senhor. É teu. O meu filho é teu. Os meus catequizandos são teus. Os meus irmãos na pastoral são teus. Os meus paroquianos são teus. As famílias que eu acompanho são tuas. Senhor, é teu. Tu conheces o amor. Faz crescer, Senhor. Como fizestes crescer o coração o amor no coração do teu apóstolo. Voltando ao texto de São Leomagno. Não, mas a força do amor triunfou em ti sobre a razão do temor. Pareceu-te que não devias recear aqueles que recebeste a missão de amar. Recebeste esta caridade intrépida quando o amor que tinhas professado pelo teu Senhor foi fortalecido pela sua tríplice pergunta, Pedro, tu me amas? Para aumentar a tua confiança, tinhas sinais de tantos milagres. O dom de tantos carismas lhe foi dado. A experiência de tantas obras maravilhosas você testemunhou ao longo do teu caminho. Por isso, sem duvidares da fecundidade da tarefa, nem ignorares o tempo que te faltava viver, trazias o troféu da cruz de Cristo para Roma, onde, por divina predestinação, te esperavam a honra da autoridade e a glória do martírio. A essa mesma cidade chegava também São Paulo, apóstolo, contigo, Pedro. Instrumento escolhido pelo Senhor, Mestre dos pagãos, aquele que amara aos gentios e anunciara a todos o nome do Salvador para estar contigo nesse tempo em que a inocência, a liberdade e o pudor eram oprimidos pelo poder de Nero. Na sua loucura, ele foi o primeiro a decretar uma perseguição geral e atroz contra os nossos irmãos cristãos como se a graça de Deus pudesse ser extinta pelo massacre com a espada e com o fogo dos santos. Mais preciosa aos olhos do Senhor é a morte de seus santos e a porta do inferno contra ti jamais triunfará. Nenhuma crueldade podia destruir a religião fundada pelo mistério da cruz de Cristo. A igreja não foi diminuída, mas acrescentada pelas perseguições. O campo do Senhor reveste-se sem cessar de uma seara mais rica, quando os grãos, que ao cair estavam sóis, começam a morrer sobre ele e renascem multiplicados. Meu irmão e minha irmã, eu, usar... eu arrepio lendo esse texto. Que descendência não deram. Ao desenvolver-se, estas duas plantas divinamente semeadas pela mão do Senhor, milhares e milhares de santos mártires, imitando o triunfo desses dois grandes apóstolos, coroaram e coroam esta cidade com o diadema de pedras preciosas que ninguém poderá conter e iluminam a face da terra com o fogo bendito do Espírito Santo. Eita! da tá nós, bendito seja Deus, glória ao nome do Senhor pelo testemunho dos dois santos apóstolos que palavras inflamadas de São Leão Magno falando a respeito de São Pedro e São Paulo e que hoje temos a alegria de ouvir e de nos comovermos testemunhando que o sangue derramado pelos apóstolos foi glorificado pelo Senhor na multiplicação infinita numa legião infinita de cristãos pelo mundo. E é pelo sangue dos mártires que hoje nós fazemos essa súplica ao Senhor por aqueles que nós cuidamos, pelos filhos, pelos catequizandos, por aqueles a quem anunciamos a fé e que vimos o amor de Deus presente no coração deles, ainda pequenino, de pedirmos hoje pelo testemunho dos santos mártires, a começar pelos dois santos apóstolos, Senhor, Aumenta o amor em seus corações de maneira que sejam teus e que eles possam professar ao fim da vida, Jesus, Tu és o meu tesouro e a minha felicidade. E não há outra coisa a oferecer nessa vida e nesse tempo e por toda a eternidade a não ser Cristo, pois Ele vive em mim. Cumpre, Senhor, essa obra que o Senhor começou. Cumpre, Senhor, essa alegria do Teu coração e por meio da tua igreja e do Imaculado Coração de Maria, reveste, protege, acolhe, cuida e conduz esses filhos que já são seus a essa grande e bendita profissão de fé e declaração ao mundo de que tu és o tesouro, o último e primeiro de nossas almas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Pedro e São Paulo apóstolos, pela intercessão de São Leão Magno e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.